0: a Dios en este tiempo. Amén. Mientras podemos tomar asiento, hermanos, que, que la palabra que hoy podamos compartir pueda edificar nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras familias, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestros huesos, todo, ¿no? Porque la palabra dice que aún es medicina para nuestros huesos. Damos gloria a Dios. Tomen asiento, mis amados. Qué bueno estar en este lugar, juntos. Como ya sabemos, eh, nuestro pastor Fernando, nuestro pastor José, eh, igual manera nuestro hermano, el misionero Jesús Aponte, nos encuentran hoy, eh, bueno, en este tiempo en casa, pero eh, ahora vamos a ir viendo eh, poco a poco, ¿sí? Un ratito, no se me adelanten. <ríe> sabemos que ellos están, eh, eh, que el pastor Fernando, nuestro hermano Jesús están en Colombia, están haciendo esta obra misionera, están visitando allá pastores, están visitando iglesias y donde Dios les abra puertas, ellos están entrando y están compartiendo la palabra. Eh, nuestra, una de nuestras hermanas tuvo un sueño y había una persona que quería intervenir y siempre no va a haber oposición cuando son las, las la, cuando es una obra del Señor. Va a haber oposición, por eso es que nosotros como iglesia también debemos estar orando constantemente porque dice que Dios nos envía cuando salimos así a predicar a otros lados, Dios nos envía como ovejas en medio de lobos y es necesario ser astutos como la serpiente, prudentes como la paloma, no es cierto, dice la palabra, entonces eh, cuán necesario es que nosotros estemos orando para que ellos al abrir su boca les sea dada palabra, el Espíritu Santo sea hablando a través de ellos, amén, así sea un momento nada más, pon tu vida, cuentas con el Señor y entrégale por, entrégate por completo a Él y oras, una oración siempre por nuestro pastor, nuestro hermano. Eh, lo bueno es que eh, en esta ocasión, pues como ya la anterior, no también el anterior viaje a Venezuela, pues Dios siempre nos en, lo, ha enviado a nuestro pastor con un escudero, con, con alguien con quien pueda batallar. Dos son mejor que uno, dice la palabra. ¿me? Así que bueno, estamos agradecidos con nuestro Dios. Eh, vamos a orar un momento eh, por la palabra y luego vamos a pasar a ver eh, este reporte Eh, estas imágenes o videos que el pastor nos está enviando constantemente amén oremos un momento ahí inclina tu cabeza oremos que el señor nos pueda hablar en este día amado padre celestial venimos a ti señor nos presentamos ante ti señor con humildad te pedimos perdón primeramente señor por todo pecado falta señor que hayamos cometido de acción o de comisión, Señor, te pedimos perdón. Clamamos esa sangre poderosa por la cual podemos entrar como justos delante de ti, no por nuestra justicia, sino por la de tu Hijo. Gracias damos por esa sangre preciosa, Señor. Nos cubrimos, Padre bendito, y queremos entrar en tu presencia. Queremos poder escuchar tu voz, tu corrección, Señor, tu dirección para este tiempo. Bendito Padre, rogamos que tu palabra pueda edificarnos el día de hoy. Danos entendimiento, asimismo a todo aquel que pueda ver este mensaje, Señor, vía internet. Tú puedas bendecir, tú puedas edificar, Señor, como muchas veces también nosotros somos edificados a través de todo medio, por el cual tu palabra, Señor, es expandida. Te rogamos, Señor, háblanos el día de hoy. Obra, Padre Santo, en cada uno de los corazones, que el día de hoy podamos presentarnos ante ti Señor con hambre y con sed de justicia que podamos venir a ti Señor con deseo de ti con deseo con hambre de Cristo Señor en nuestros corazones en nuestro carácter en nuestro testimonio Señor te rogamos lava nuestras manos limpia nuestros pies queremos acercarnos a ti con reverencia Señor con humildad y con gratitud Señor por tu obra en la cruz del Calvario, Gracias Padre Celestial, danos entendimiento el día de hoy y te pedimos Señor que podamos ser fortalecidos por tu palabra, que tu voluntad sea hecha en nosotros Señor, en el nombre de Jesús, tómanos bendito Padre, tómanos y guíanos, llévanos a esa cruz Señor bendito, queremos acudir a esa cruz, queremos vivir juntamente contigo Señor, Queremos que tú vivas en nosotros, queremos estar crucificados más bien juntamente contigo y que tú vivas a través de nosotros. Bendito Padre, gracias Santo, nos acercamos a ti con temor y temblor también Señor, porque tú eres el Dios de los ejércitos, porque tú eres quien ha de juzgar todas las cosas Señor, bendito Rey, glorifícate en, en nuestras vidas en nuestras mentes, en nuestros corazones, que podamos enfocar en ti nuestra mirada, y en la obra que tú nos has mandado, Señor, como iglesia, podamos cumplir la función que tenemos que cumplir, Señor, por la cual tú sostienes con tu espíritu, Señor, a tu novia, a tu iglesia, Jesús, glorifícate en medio nuestro, oramos Padre Celestial, en el nombre de Jesús, amén y amén, 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 gloria a Dios. Bueno, vamos a ir viendo entonces algunas fotos, Eh, el pastor, nuestro hermano José Jesús han estado ya viajando a a lugares cercanos, a iglesias han estado yendo ya a Bogotá un viaje largo, un viajecito que tiene esta similitud al estilo del chapare del trópico y están viajando con este pastor también quien es eh, un un pastor que, que pues está presentándolos a otros pastores en Bogotá Así que ellos han estado ya en Bogotá, han estado compartiendo la visión de la Escuela de Cristo, invitándolos para que participen. Amén. ¿Qué dicen? A ver, podamos ver un poquito más. Aquí ya está reunido con con pastores de de denominaciones, denominaciones muy, una denominación muy linda eh, del Señor, que tiene varios pastores incluidos en esta denominación, y el día de hoy o en esta semana me comentaba el pastor que van a estar reuniéndose con otros 50 pastores en una reunión que ya una puerta está abriendo otras puertas y estas a otras. Y damos gracias a Dios, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, son unos quizás 10, pero estos abren otra puerta que ya son para 50 y ya eh, eh, más adelante hay otras reuniones Dios mediante con otros cientos de pastores así que damos gracias a Dios porque eh, este llamado va a caer sobre para que Dios confirme este llamado a la escuela de Cristo aquellos que son del Señor amén aquellos que Dios quiere en ese lugar que puedan darse ese tiempo que puedan ser obedientes solamente a la voz de Dios, a la voz del Espíritu ahí está ministrando en una iglesia donde también ha ido a compartir a invitar a la escuela de Cristo, eh, ministrando, orando por las personas. Eh, oramos que el Señor también eh, respalde su palabra con su poder, que, que pueda actuar en misericordia con la gente que está en ese lugar, en esas iglesias. Que podamos así compartir el don que hemos recibido como iglesia con, con aquellos que también están en Colombia en este tiempo recibiendo este mensaje, amén, tenemos algún videíto, se puede ver
1: está todo, solo falta usted pastores, líderes evangelistas, ministros
0: en ejercicio
1: todos y de cualquier denominación están invitados a participar con tres congres- un congreso de tres días al final amén Ahí vamos a orar por el país, ahí vamos a orar por todo lo que Dios ha puesto ya en nuestro corazón. Y eso es todo. Creo que se les entrega también, por supuesto, el material, son más de 600 páginas, todo esto se lleva en esos 21 días, más los 3 días de Congreso, 24 días. Así que mis amados, desde Bolivia venimos a bendecir la iglesia y a fortalecer el liderazgo en Colombia. Amén. Solo fortalecer el liderazgo, a, a, a cambio de nada. Solo obediencia, solo obediencia. De aquí nos vamos a invitar, 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 invitar. El que quiera venir, está en Puerta abierta. Nos tienen que dar solamente su número de teléfono, de WhatsApp, le enviamos la, el material. Y si alguien ya ha decidido inscribirse, bueno, puede escribirse desde allá. ¿Amen? ¿Alguna pregunta? Eso es todo lo que, todo mi anuncio. Nada. Bien,
0: cualquier cosita estamos aquí para hacer. Que es muy amable. Ya, ¿no? Gracias. Gracias, José. Gracias. Ya les bendí muchas gracias por este tiempo que pudieron compartir con nosotros. Car- Tenemos algún otro video, no del mismo día, quizás.
1: Amén, Dios, Dios mío. Gracias. Gracias. Gracias, Dios. Gracias. Sí, Señor. Gracias. Aleluya. Aleluya. Las limitaciones solo las pones tú. Solo tú. Las limitaciones solo las ponemos nosotros. Mi Dios, tú conoces la desesperación, el dolor, los problemas, las dificultades. Nada ni nadie nos puede sacar de esta situación sino solo tú, Dios mío. Y para ti no hay nada difícil. Solo quieres que te busquemos y te creamos cuando tú nos hablas. Danos, Dios, esa fuerza, danos esa gracia, danos esa fe. Y vamos a ver los milagros suceder. Dios mío. En el nombre de Jesús. Ayuda a mis hermanos a escuchar tu voz. Ayúdales que puedan caminar sobre las aguas en el momento que tú des la orden, Padre mío. Gracias, gracias. Sí, Señor, tú no vas a permitir que vayamos a morir en medio de la tormenta sino que vamos a cruzar esta tormenta, por muy difícil que fuese, vamos a cruzar y nos veremos al próximo lado, a la ribera, Dios mío, ayúdanos, permitiste tantas cosas Dios, pero hasta el día de hoy, has permanecido fiel, Sí, Señor, no nos ha faltado nada, y tú nos has
0: Ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien. Everything will be alright. The world is The Gloria a Dios. Amén. Ahí están viajando con dos pastores, están retornando a la, a la finca, me parece, en ese último videíto. Y, y qué lindo es eh, que, que, bueno, también vayan disfrutando, que vayan eh, probando también ¿no? la gastronomía ya y haciendo relación con la Iglesia del Señor. Amén. Que, que previamente a la Escuela de Cristo, pues ya ya vayan orando, vayan comunicando de ellos mismos, de sus propias bocas, de estos pastores a otros pastores, amén, esa es la mejor eh, propaganda que se puede tener, amén. Damos un fuerte aplauso a esta obra que el Señor está haciendo, toda la gloria es para nuestro Dios y, y cuando uno realmente puede tener hambre y sed de justicia de, de Dios, realmente Dios va a ir abriendo puertas, Amén, somos una iglesia tan pequeña o pequeña pero que puede ser de bendición a tantos otros ministerios eh, a través de este instrumento que es la Escuela de Cristo, de este mensaje. Amén, ¿Qué dice en Mateo 28, vamos a leer una vez más del 18 al 20. Bueno, Jesús había resucitado y les dijo a los discípulos que vayan a Galilea porque ahí se les iba a presentar a todos. Y entonces eh, Jesús les da el mensaje de la gran comisión y les dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Amén, a todas las naciones. Quiero recalcar las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Qué importante es esto, ¿no? Porque algunos se olvidan de la ley y creen que ya no hay que eh, aplicar el, el mandato, los mandamientos del Señor. Aquí dice, enseñándoles todas las cosas, que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén y de una u otra manera estamos siendo partícipes nosotros también, amén con nuestras oraciones, con nuestros aportes o con nuestras ofrendas o con nuestros diezmos, siendo obedientes simplemente al Señor somos partícipes como iglesia o como como congregación aquí en en Cochabamba porque la iglesia del Señor es pues no, es grande pero como iglesia aquí en Cochabamba o aquí en Tiquipaya, de todo lugar, podemos nosotros también ser partícipes de lo que Dios está haciendo. Amén. Pero, qué importante eh, es entender que, Que por otro lado también nosotros no solamente vamos a venir a a sentarnos, a escuchar un mensaje, no es cierto, sino que nosotros también tenemos que ser testigos de Jesucristo y expresar el carácter de Cristo en el lugar donde estamos, poco a poco. Vamos a leer en Hechos 1.8, este mandato también a la iglesia. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mas nosotros sobre los que ha venido el Espíritu Santo es nuestra responsabilidad orar, pedirle al Señor, simplemente doblegarnos y acercarnos a Él como pobres de espíritu, como aquellos que reconocen su debilidad y decirle Señor simplemente que Él nos dé gracia, que Él nos, 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 nos tenga en esa cruz crucificado, que Él nos abra puertas, que Él nos utilice de una u otra manera, así sea solamente o primeramente, porque no, no es solamente, sino primeramente, dice, testigos en Jerusalén. Si Él no nos ha bautizado todavía, cuando hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, pedirlo, pedirlo tal como está en Hechos 2, porque es para toda su iglesia, para todos aquellos que han sido, que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador y han entregado sinceramente de corazón sus vidas en arrepentimiento. Amén. Pedir el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo o el bautismo primeramente y la llenura también del Espíritu Santo. No importa si no has recibido todavía, pedirlo hasta que lo recibas porque es verdad. Yo no sabía, como cuento muchas veces, que si era para mí también como parte de su iglesia, pero el día que lo recibí la palabra se cumplió también en mí pero si ya hemos recibido, seguir pidiendo que el Señor nos vuelva a llenar para avivar el fuego y ser esos testigos de Cristo en Jerusalén, en Judea y es como que va creciendo, ¿no es cierto? Más allá, Samaria y hasta lo último de la tierra, yo me ponía a pensar, mi esposo ya está yendo a las naciones de aquí a un tiempo, ya ha estado él primeramente eh, en Argentina compartiendo mucho tiempo, pero nuevamente el Señor está abriendo puertas, ¿no es cierto a las naciones y a quien él abra puertas porque tiene hambre y tiene sed de cumplir la palabra de Dios pero también es, es verdad que debemos ser testigos en nuestra Jerusalén, amén como, como nos decían también en las prédicas, en nuestro trabajo en nuestro hogar muchas veces no damos ese testimonio nos comportamos quizás como religiosos cerrados y, y no se ve esa amabilidad tampoco de Cristo esa justicia, esa, esa, esa humildad, esa sabiduría quizás también. Muchos ni saben si no les decimos que somos cristianos, jamás se enterarían que somos cristianos porque nunca salió una palabra de nuestro labio, de, de, la, de la Biblia, de la palabra de Dios. O tenemos temor de que se enteren que somos cristianos, que nos vean o que se, se no sé quizás también, ¿no? que, que se aprovechen de nosotros. No tiene por qué aprovecharse, porque nosotros no debemos, no nos debemos a nadie, sino solamente a Cristo. Y no podemos hacer nada si, no, si Él no nos guía. Nada podemos hacer apartados de Él. Amén. Debemos ser testigos, debemos ser discípulos, debemos ser aprendices para ser testigos del carácter de Cristo. Dios quiere que prediquemos con palabras, pero también quiere que prediquemos a Cristo siendo transformados a su imagen, a su semejanza, amén cuál es nuestra Jerusalén cuál es nuestra Jerusalén nuestro hogar nuestra familia amén, más allá del comportamiento del otro nosotros debemos testificar, no debemos olvidarnos del carácter de Cristo en nosotros que pueda expresarse así como nosotros estamos viviendo o actuando, así es como van a ver a Cristo yo me acuerdo que, bueno, siempre he visto que a los niños, que, que es bueno hacerles leer, por ejemplo, pero yo veía a un tío que todas las noches les hacía leer media hora a sus hijos antes de dormir y es como que quiero imitar su, su acción. Y yo sé que dicen los muchos intelectuales que, que les puede ayudar, que, que eso es bueno para su desarrollo, pero el ejemplo de alguien... El ejemplo de otra persona, de algo que es fuera de lo común pero que es justo, que es recto, nos puede impactar más que muchas palabras de muchos que nos pueden hablar simplemente de algo intelectual, ¿no es cierto? Nos puede impactar, ser testigos, mostrar la imagen de Cristo, el ser como nuestro maestro. somos aprendices eso es lo que aprendemos en la escuela de cristo también somos aprendices y debemos manifestar el carácter de cristo es verdad que muchas veces eh, nosotros como mucha gente quizás en su momento también nos hemos acercado a jesús por un milagro por una necesidad nos hemos acercado eh, por alguna por prosperidad eh, por algún problema que hemos tenido Pero Jesús no espera solamente que nosotros nos quedemos con ese milagro y después volvamos y sigamos siendo los mismos de siempre y no haya un cambio a su imagen. Quizás estamos descuidando nuestra Jerusalén, el el poder expresar a Cristo en nuestra Jerusalén, ya sea como padres, como esposos, como hijos, como jóvenes, como abuelos, como abuelas, como todo lo que somos dentro de la iglesia, como niños, por supuesto también. Amén. Vamos a leer en Mateo 10, 24 al 25. Y es verdad, como les decía, ¿no? Como iglesia estamos saliendo a las naciones. Algunos ya están siendo enviados. ¿Cómo irán si no fueren enviados? Dice, ¿no es cierto? Pero otros debemos estar todavía, volvernos a nosotros y ver en qué lugar estamos. Quizás no estamos saliendo a las naciones todavía, pero nuestra Jerusalén es donde nosotros debemos dar testimonio. Nuestra Judea, nuestra Samaria y, y recién hasta lo último de la tierra. Amén. ¿Qué dice en Mateo diez 24? Dice, el, el discípulo no es más que su maestro ni el siervo más que su señor. bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor, si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa, es el deseo de Dios que nosotros, o es justo delante de Dios, que nosotros seamos como nuestro maestro, amén. Vamos a leer ahora en Mateo 11, 22, 20 Mateo 11, 20 debemos ser como nuestro maestro en servicio amén debemos ser como nuestro maestro eh, en cuanto a como discípulos estamos aprendiendo Mateo 10, 20 dice entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros porque no se habían arrepentido diciendo hay de ti quiere decirle el primer versículo que Jesús empezó a denunciar a las ciudades donde había ido como les decía muchos se pueden acercar para qué hemos venido hoy a la iglesia para acercarnos a Dios porque eh, por su palabra, por su, por su buena voluntad nosotros en la obediencia podemos acercarnos al Señor en la obediencia a su, a su mandato a sus mandamientos a sus enseñanzas Podemos ser dirigidos y acercarnos a Él, como hoy lo hemos hecho acercarnos a Él. Pero ¿con qué qué propósito nos hemos acercado? Hay muchos que se acercaban, como les decía, por, por milagros. ¿No es cierto? Se acercan por el pan, dice, ¿no? Que les he dado, decía Jesús. Por los peces que han comido, ¿no? Pero después, cuando Jesús exigía compromiso, arrepentimiento, no había un cambio de vida no había una nueva vida, no había una muerte a sí mismos, solamente, ¿a qué se acercaban?, solamente a pedir algo, ¿Amén? Y, y, y Dios no es misericordioso, aun cuando manda a sus discípulos, les dice vayan, pongan manos, sanen, que los enfermos sean sanados, que los ciegos vean, ¿no es cierto?, va a haber poder de Dios, pero el, la finalidad no es que estemos bien, como veíamos la anterior reunión, que, o que no tengamos problemas, El problema está en que solo busquemos o nos acerquemos hoy al Señor como aquellos por prosperidad, por un milagro. ¿Por qué nos estamos acercando al Señor si no es para ser como nuestro maestro? Amén. Eso es lo justo, eso es lo piadoso delante de Dios. El ser como nuestro maestro. Dice Jesús, empezó a denunciarles a estas ciudades donde había hecho tantos milagros. ¿Por qué? Entonces comenzó a reconvenirles, a denunciarles. Dice, porque no se habían arrepentido. Hizo milagros, pero no se habían arrepentido. Nosotros no podemos vivir sin arrepentirnos, sin ser transformados, sin buscar su gracia para poder caminar y testificar y mostrar el carácter que Cristo nos requiere. Amén. A a ver, eh, dice, hay de ti, Corazim, hay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. uno más, dice, por tanto os digo que en el día del juicio serán más to- ya hemos leído esto chicos, una más por favor <ríe> no leamos lo mismo, y tú Capernaún que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti habrían permanecido hasta el día de hoy uno más, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¡Wow! ¿No es cierto? Sodoma, Gomorra, es la, la expresión que utilizamos para decir los más pecadores. La tierra del pecado, todos pecan, aún y. Pero dice que si Jesús hubiera hecho todo lo que hizo en muchos de nosotros, dice, se si hubieran arrepentido. Ellos nos juzgarían a nosotros. Por tanto, el Señor no quiere que nos acerquemos a Él simplemente para prosperar o para solucionar nuestro problema, sino que constantemente andemos en lo que Él nos ha enseñado, guardemos lo que Él nos ha enseñado, porque nos hemos arrepentido de nuestra vieja manera de vivir. Amén. Podemos cometer errores, pero si el Señor nos da luz, lloremos hasta que el Señor nos transforme. Si nos vemos que estamos cometiendo pecado de omisión o, o, o de palabra, de pensamiento, lloremos, arrodillémonos y oremos. Yo digo a mi hijo, no puedes algo, arrodillate, ora, me quiere mentir o me miente o me desobedece, arrodillate y ora, pedile a Dios, es que no puedo, me dice, no quiero, pero lo que no quiero, eso hago, me dice. No, Está como en Romanos 7, <ríe> mi hijito. Y es verdad, estamos muchas veces así, pero dice, ¡Gloria a Dios por, por el Espíritu Santo, por Cristo Jesús! Porque si nosotros nos arrodillamos, aunque sea una cosa muy pequeña, reconocemos nuestra debilidad, entonces Dios se va a glorificar en nuestra debilidad. Y poco a poco vamos a ir viendo cómo más y más se perfecciona el carácter de Cristo en nosotros. Con nuestros hijos, con nuestros esposos, esposas, con nuestros padres o con nuestra familia amén vamos a ir cambiando más y más mostrando ese carácter siendo santificados más y más en aquello que él nos vaya dando luz porque si no no nos damos cuenta y estamos así y seguimos y seguimos en el mismo error en nuestro carácter amén arrepentimiento debemos acercarnos con corazones arrepentidos para hacer para ser conformados a cristo cada vez que nos acercamos a él a su carácter, a su imagen y a su semejanza. Amén. Tenemos que volvernos a nosotros mismos y escudriñarnos, decíamos la anterior reunión, a ver si estamos en la fe, si estamos en Cristo y confrontarnos, sabiendo que el poder de Dios está presto. Amén, esforcémonos en su gracia solamente, dice la palabra. Examinándonos es como nosotros vamos a poder hacer que el testimonio de Cristo se expanda en nuestra Jerusalén, en nuestra Judea, en nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra. Muchas veces eh, podemos ir a compartir la palabra y somos quizás amables y mostramos nuestro mejor lado pero en nuestra casa somos unos ogros o somos unos eh, malhumorados, tenemos que examinarnos. Hay de, de, decía un pastor, eh, hay, hay personas, hay predicadores o predicadoras en las calles, ¿no? o sea, personas hijos de Dios predicando, que en la calle aguantan, ¿no? les lanzan verduras, les lanzan frutas, insultos, y lo soportan, pero llegan a la casa y no toleran el más mínimo, eh, la más mínima debilidad quizás de los hijos o del esposo o de la esposa. Amén. Es, es necesario examinarnos, volvernos a nosotros mismos y ver cuál es nuestra función como creyentes, de que no seamos solamente creyentes en la iglesia, sino también en nuestra familia, en nuestro hogar. no debemos descuidarnos, amén, vamos a leer entonces, eh, vamos a ver ahora en Efesios si nosotros estamos realmente Eh, dando testimonio en nuestro propio, en nuestra propia Jerusalén, veamos en Efesios y este ya es un, un, un mensaje para los hombres, En esta partecita habla de los hombres, vamos a leerlo, Efesios 5, 25 al 29. La cabeza del hogar es el varón, amén. Y el varón debe ser el sacerdote de su casa, el varón es quien debe velar por su casa, de que se esté caminando conforme a la palabra de Dios, tanto la esposa como los hijos, no es cierto, esa es su Jerusalén, es fundamental que el varón se ponga en su rol del carácter de Cristo, para que, porque no somos iglesia eh, cuando estamos en la iglesia nada más, sino que la iglesia es la que está en la casa, en el hogar, en en el seno familiar, amén donde vivimos todos nosotros, en el hogar. Dice Efesios 5, 25 al 29, dice, Maridos, amada vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén, este quizás es más un mensaje eh, para la familia. Por supuesto es un mensaje para la iglesia, porque no está separada la iglesia de la familia. El varón, dice, debe, que dice, maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Ese es el carácter de Cristo para cualquier varón. ¿Cómo es la iglesia? Sabemos cómo somos, ¿no? Tenemos tantas debilidades, el Señor nos tiene que soportar, tantas cosas, paciencia, tanta paciencia tiene con nosotros. Amén. Dice, pero ese es el carácter que el varón, todo varón, va a tener que demostrar de sí. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El, amo, el, el varón debe tener un amor sacrificial por su esposa, por su familia, pero sobre todo, dice, por sus mujeres, por su mujer, por su esposa. Amén. Debe mostrar de esta manera el carácter de Cristo. Tú quieres reflejar a Cristo, no va a ser quizás solamente llevando una palabra fuera sino va a ser primeramente amando a tu esposa así como Cristo amó a la iglesia, que es de una forma sacrificial, esta es la forma práctica, nos está diciendo, de que tú y yo podamos manifestar el, el carácter de Cristo y testificar a Cristo en nuestra Jerusalén, porque no vamos a llegar a las naciones, si nosotros nos, no testificamos si el fundamento que es Cristo y el carácter, la templanza nos van a fallar luego. Amén. Miren, eh, mi esposo, se, yo le digo, les, contaba, les comentaba, le digo, amor, tú eres la alegría de la casa, cuando un día él llegó. Y todos nos ponemos contentos. Tutu, le dicen mis hijos. No sé de dónde han sacado eso, pero le empiezan a gritar, tutu. Y, y yo me pongo feliz también cuando Él está porque siento, siento alivio, siento descanso, siento felicidad, gozo. Y el Señor me decía, les comentaba, quiero que ores hasta que yo sea tu felicidad, justito antes de que se vaya. Amén, Dios sabe por qué nos dice las cosas. Pero tienes que llegar a ser amado por tu esposa, de tal forma que ella te ame más a ti que a tus hijos, que a sus hijos. Amén. No puede, no. Eso es correcto delante de Dios. Ella tiene que llegar a amarte más que a sus propios hijos. Y mis hijos a mí siempre se me quejan y me dicen, mamá, tú amas más a tu marido, me dicen, tú amas más a tu esposo que a mí, me dice el David, es el que se compara más. Y y le digo, hijito, pero él es mi esposo, le digo, ¿no? Y no no le voy a mentir, pero yo siento un amor especial para mi esposo. Es un amor sacrificial, sacrificarse. Yo a veces me siento que Él me atiende, yo digo yo yo debería atenderte y, y siento que Él me atiende todo el tiempo, que Él me ayuda. Ahora sí estoy carpiendo, estoy de cocinera, de lavandera, de maestra, eh, compartiendo, preparando el mensaje, Señor, todo el momento, Señor, bendice. Yo amo la iglesia del Señor también, amo esta congregación, quizás no amo la iglesia en todo el mundo, pero amo esta iglesia, amo esta congregación. Y y le digo Señor, quiero estar aquí para servir, quiero estar disponible, quiero estar dispuesta, yo sé, mi esposo va a salir y quizás a mí me digan vas a predicar. Ay Señor, ¿no? Y con temor, porque es tu iglesia, es tu novia. no Mi esposo a veces le insultan algo en la calle, un un trufi o un taxi, un auto que se cruza en rojo, alguien siempre le insulta o puede pasar, siempre nos pasa, ¿no? En la calle. Y... Y él sigue, adelante. Pero un día alguien me insultó a mí y mi esposo, ¿qué? Y quería pararse a pelear. Yo dije, ¿qué le pasa? Amor, Cristo viene. <risa> pero es verdad, ¿no? Cristo, A Cristo le hicieron lo que sea, pero a su iglesia, Él la va a defender. Él dio su vida por su iglesia. Amén es algo preciado para el esposo, debe ser así la esposa, lo más preciado que tenga y tú tienes que amarla, prácticamente ser como Cristo, en la forma práctica me refiero y así poder manifestar el carácter de Cristo, sobre todo con tu esposa, si tu esposa está amada, está está bendecida, va a ser ser de tu equipo, va a estar contigo, pero si, si tu esposa se siente Eh, menospreciada, se siente mm, destituida, tú amas más a tus hijos quizás que a ella, Eh, claro, ella va a buscar el amor en sus hijos y por eso no, a veces aman más a los hijos las madres que a sus esposos, pero yo digo, bueno en mi caso es al revés, sé que Dios siempre puede suplir todo, Él es mayor, pero Cristo dice que amó a la iglesia con un amor sacrificial y es así como tú en la práctica como esposo o como un futuro esposo los jóvenes son predicados todos los sábados verdad amén vienen a sus reuniones que así sea la palabra nos edifica toda la palabra es útil dice para enseñarnos para corregirnos redarguirnos mostrarnos el camino pero prácticamente nosotros los varones van a tener que manifestar este amor a su esposa primeramente amén ¿Qué dice más adelante dice para santificarla no quiere decir no que mi esposo me, diz, me me da todo y no la otra vez estaba yo orando era hora de venir al culto y yo seguía orando en la mañana el domingo un domingo uno de los últimos y me dice hasta qué hora me dice hermana hasta qué hora me dice hasta qué hora vas a quedarte ahí yo estaba en mi lugar ahí secreto orando, disfrutando de una, de la presencia del Señor, lindo. Y yo dije, ay Señor, todo puede esperar para mí ahorita porque estoy contigo. Y él me dice, hermana, ¿hasta qué hora? Y yo así ya, ay, 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 ya, no sé qué, empecé a alistar los chicos todo. Y luego vengo aquí y le digo, Señor, ¿cómo me he interrumpido? <ríe> Allá en la casa, estaba orando, ¿cómo me interrumpe? Y el Señor me dijo, todo tiene su tiempo, me dice. Y cuando empieza la hora de mi, de mi, en mi iglesia, en mi casa, se termina la hora contigo. Y yo dije, me quedé así, ¿no? Más o menos lo que Dios me dijo en el momento, no me estoy acordando exacto. Pero Dios habla muy claro cuando Él quiere. Nos habla muy claro. Me dijo, una cosa termina porque otra está empezando. Y todo tiene su tiempo y nada vale menos. Amén. Entonces dice, para santificarla. No es para que ella haga lo que quiera para santificarla, amén, él me corrige muchas veces, es mi, yo me siento disipulada, me siento en un internado desde que me he casado y y dice habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, la palabra, qué importante la palabra, hay algo que está cometiendo tu esposa por la palabra, santifícala, purifícala, amén, necesita la esposa pero en oración, en amor sacrificial, amén porque en su debilidad es que nosotros podemos manifestar el amor de Cristo, Cristo murió por la iglesia, amén. muchos que la habían matado, o habían dicho crucifíquenle, se fue, después fueron también parte de la iglesia, amén. es así, sigamos por favor, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, eso debe buscar el esposo en la esposa, que pueda ir siendo perfeccionada, pero en ese amor. Así también los maridos, dice, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Mi esposo les cuento también, por ejemplo, él dice, yo que conozco, no, yo también si fuera hombre, yo fuera así. Me comería en cualquier puesto de toda la calle, yo soy bien antojosa, doy gracias que más para en mi casa. (risa) Pero mi esposo no come nada en la calle y alguna vez si come, se saca una foto y me manda y me dice, mira lo que me he encontrado con alguna hermana, había tenido su puestito, me manda la última vez y me ha invitado, mira lo que me ha invitado. Él no come nada en la calle, yo le digo más bien ahora, amor, si no has desayunado, come algo ahí, ¿no? te has ido sin desayunar, ya no has vuelto a desayunar, come algo donde estés, entrate a algún lugarcito, pero eh, él él no come nada si no es conmigo, si yo no le digo él no come nada, o sea, él realmente, ¿no? ¿en qué detalles uno puede amar? dice, ¿no? El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, si no amas a tu mujer, todo se puede encontrar en la gracia de Dios se puede avivar, busquemos el 29 más, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, la sustenta y la cuida, quizás no me da oro, no me da joyas, mi esposo, pero tengo alimento, tengo comida, tengo un hogar de amor, de la la palabra, tengo un un hogar cristiano, eso es lo que el varón de la casa debe anhelar más que nada, un hogar cristiano, en su hogar, amén claro como yo soy mujer voy a hablar todo, qué más predicamos hermanos (risa) no, no, todo tiene amén, para todos tiene el Señor y esa es la forma práctica en la que nosotros como varones o ustedes hermanos como varones pueden manifestar a Cristo, el carácter de Cristo en su hogar. Amén. ¿Para qué nos acercamos a la iglesia si no es para ser como Cristo? Y ser como Cristo es práctico. Debemos buscar la forma práctica. No se trata solo de orar, se trata de manifestar el carácter. Amén. Vamos a leer ahora en Primera Pedro 3:7, vamos a acabar con los varones con esta palabra. Primera Pedro 3:7 esto es porque Dios quiere ayudarnos a manifestar el carácter de Jesús, amén, no es porque Él quiere incomodarnos, todo lo contrario, a veces no sabemos cómo en la práctica podemos manifestar a Cristo dice, y qué queremos simplemente, ay, sí a todo el mundo, pensamos que es decir, manifestar a Cristo es decir, sí a medio mundo, no, santificarla dice también, y eso lleva muchas veces, confrontación con la esposa, hay que aguantar la debilidad de la esposa también Dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Por qué? Porque el, el vaso más frágil, ¿qué pasa? Se quiebra más rápido, ¿no ve? Si tú le dices, no sé, burro a alguien en la calle, un hombre no va a llorar, ¿no? Pero si le dices a, a tu mujer burra o, o algo semejante... Ella va a llorar, se va a quebrar, le va a doler, porque es diferente el corazón de la mujer, la sensibilidad de la mujer que en el varón. Puede haber excepciones, pero entre el hombre y la mujer, naturalmente hay una diferencia. ¿Amén? Entonces, como a vaso más frágil, se puede romper más fácil. A ti por ahí eso no fue nada, ¿no ve, pero para ella puede ser algo muy doloroso. Las palabras, las palabras eh, vanas, palabras deshonestas, palabras de ira, cualquier cosa, ¿no es cierto?, yo tengo hijo varón, hija mujer, a mi hijito le puedo reñir lo que sea y mi hijo está ahí. Pero le digo a mi hijita, y ¡buah! un mar de lágrimas parece mi hija. Ya está llorando, yo la veo, ¿de qué estás llorando? Le digo, le he un poquito fuerte. No hijita, le, le enseño también a ser, a for, la fortalezco, a, ser, a, 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 estar, a recibir simplemente la corrección y a seguir, ¿no? pero es vaso más frágil y como acuerederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo, amén, a veces eh, nos comentan, nos dicen, eh, no sé, mi esposo, hermana, mi esposo me está tratando mal, me dice así, me dice así y, y, y la, la mujer tiene que actuar manifestando a Cristo también ahí, amén, pero Debemos, como varones deben entender que somos las esposas coherederas, dice. Imagínense que a mi Diana alguien le haga algo, que qué no le haría yo o mi esposo, no? Para defenderla. Las, las mujeres son coherederas, son hijas del Rey de Reyes también. No simplemente uno debe verla como, ay mi mujer ya tengo que mostrar a Cristo. Es una hija de Dios también. Amén. Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y, y a veces los, los varones sí, ¿no? Eh, piensan que porque Dios no les escucha, parece que más le escucha a su esposa y no a ellos. Pero puede ser también, ¿no? Que esté fallando el, en lo práctico tu testimonio y tus cielos se cierran a tus oraciones. Tiene estorbo. Pero si el enemigo tienes un acusador que está ahí. Y dice, pero no has visto cómo ha hablado, no has visto cómo ha hecho, no has visto cómo dice. Muchas cosas que en lo privado o en lo público lo podemos hacer, pero el enemigo está observando. O está, eh, a, eh, está ofreciendo ahí también su testimonio en contra nuestra o en contra del varón, ya sea del hombre o de la mujer, por supuesto. Ahora sí, vamos a ir a, a Efesios 5, Efesios 5.22 amén hermano estamos agradecidos con Dios por su palabra, amén, qué lindo es dice no, haz esto y estarás mostrando el carácter de Cristo, haz esto en tu hogar forma un hogar cristiano, una familia cristiana y vas a estar mostrando el carácter de Cristo, alcanzando tu Jerusalén, amén, Dios va a intervenir, Dios se va a glorificar y si no, pues estás mostrando o reflejando a Cristo, el, tu testimonio está siendo justo y verdadero delante de Dios. Amén. Mujeres, dice, ¿no? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Amén. A sus propios maridos. Amén. No al marido de otro, sino a sus propios maridos también. Esto es verdad. Como al Señor. Como al Señor. Imagínense, como a, Je- como a Jesús estar sujetas al marido, qué cosa yo digo Señor no, no me cabe eso tanto, me falta más revelación, quiero, pero quizás no entiendo, no, o sea el comparar, pero es así, mostrar el, el reflejo de Cristo simplemente, le soy sincera para aquí, pero mostrar el, re, mostrar el reflejo de Cristo, el testimonio de Cristo y el carácter de Cristo, vamos a pasar más rápido estas partes dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador, amén, mujeres sujetas a su propio marido como al Señor, dice, a veces mi esposo me puede decir, podemos tomar las decisiones juntos pero finalmente si hay un desacuerdo la voluntad de quién se debe hacer, la del marido y cuando se equivoque, yeah, ¿no? si se equivoca, no echarles, no machacarles, amén, sino asumir juntos, yo, le, yo, yo siempre asumo con mi esposo, si es, al, si es algo malo pues yo lo levanto, yo le digo el Señor sabe, si Dios me da palabra se la doy, pero no, no le digo ay es tu culpa, pero muchas veces quizás no me he portado también. él lo dirá algún día no me acuerdo ya tanto, ya Dios me ha perdonado y para qué acordarme (risa) no mis hermanos pero es así, la cabeza de la mujer del hogar es es del varón el varón más bien y debemos estar sujetas a nuestro esposo así como al Señor no podemos escoger cuando sí, cuando no Amén. si mi esposo dice no voy a un lado no voy, aunque yo quiera ir amén y siempre podemos buscar ponernos de acuerdo no somos hijas pero yo digo a veces me tiene como una hija me siento así no eh, querida cuidada en el en buen sentido pero la, la, la palabra la última palabra la va a tener el, el varón debe hacerse lo que dice el esposo en, en, en momentos de des... y así estarás en la práctica cumpliendo la palabra de Dios y siendo transformada a la imagen de Cristo, amén, eso es lo que que Dios requiere de nosotras como hijas de Dios, como coherederas juntamente con nuestros esposos, amén, dice eh, así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas estén As, eh, sujetas a sus maridos, ¿no? así también las casadas lo estén a sus, ma- a sus maridos en todo, amén, sabemos que, que, que es por supuesto todo en el Señor, no, no vamos a mentir, no vamos a robar, ¿no, eh? no vamos a matar para estar sujetas, pero en todo lo que es de Dios, siempre debemos estar sujetas y así en la práctica estaremos siendo moldeadas y manifestando el carácter de Cristo. Vamos a ir ahora primero a 1 Pedro 3, 1, 6. Dice, As, Asimismo, vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen, a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. No debemos exigir estas cosas al marido, dice, ¿no? A veces exigimos también lo material lo material, lo material, lo material y ponemos tropiezo en el hogar, amén, solo al al paso, sino el interno, en el corazón, en, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban, en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, que de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. ¿Uno más? es al seis, ¿no? Amén. Esta es nuestra Jerusalén, amén. En el hogar, no, eh, yo soy la cabeza de hogar hasta que llega mi esposo. Llega mi esposo y yo descanso. Él es la cabeza de hogar, amén. Pero en el hogar, los hijos deben hacer lo que el papá dice. Ya sea un castigo o ya sea un mandato, los hijos deben hacer lo que el papá dice, amén. Vamos a leer en, en Efesios para los niños también, dice Efesios 6, 2, 3. Dice al niño, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Los niños, dice, dejad a mí, dejad que los niños vengan a mí, dice Jesús, amén. Pero el niño también tiene que obedecer. Si el niño no muestra el carácter de Cristo, entonces está perdiendo. Amén. Dios quiere darte larga vida, vida eterna. Pero también el niño debe ser obediente. Para que también en la gracia de Dios pueda caminar en bendición. Amén. En su propia bendición delante de Dios. Amén. Niños, obedecer, dice, a los padres. Amén. Sinceramente, eh, hoy ponía el Señor esta palabra en mi corazón. Amén. Eh, Hay muchas familias, quizás no están ahora, si las podríamos compartir, algunos hermanos en la iglesia, que tú o alguien que tú sientas que tiene necesidad de saber. De ver cuál es su error, cuál es la falta en su carácter de, de manifestar a Cristo, compártelo amén, Porque a veces es verdad, queremos predicar en las calles Pero en la casa somos unos monstruos ¿no? No, O no tenemos una, eh, una familia cristiana No estamos compartándonos como Cristo en, el, en la Jerusalén y después, por supuesto, como el pastor ya nos ha dicho y nos ha impulsado a abrir nuestras casas e iglesia. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Debemos retomar, debemos retomar ese trabajo. Porque una cosa es el testi- ser testigos en Jerusalén, pero después de Jerusalén, si yo, tú ya estás cumpliendo. Quizás no es a la reperfección, pero tú ya estás cumpliendo el testimonio de Cristo en tu Jerusalén, ya tienes un matrimonio, una una familia cristiana, entonces, no quiere decir que ya esté todo perfecto, vamos a seguir siendo perfeccionados, pero con intención, no sin la intención de serlo, Amén. con toda intención, adrede, entonces debemos empezar a tomar ya, pedir al Señor, úsame, entrégame, este lugar, este mi barrio, mis vecinos Señor, úsame testigos en Judea, vamos a volver a abrir las casas iglesias en este tiempo, con lo de la pandemia, eh, con algunas, con algunas situaciones, pero que no se conviertan en excusa para ya no abrirlas, amén, porque debemos, quizás todavía no estás casado, pero puedes apoyar a alguna familia, o puedes abrir tu propia iglesia, pero Jerusalén, en Judea, y después Dios nos va a ir abriendo puertas, evangelizando quizás a pueblos, nuestro hermano Jesús ha ido bastante, ¿no es cierto?, por todo lo que es el Valle Alto, Pastor Fernando ya antes de viajar afuera, ya iba por todas por todas las poblaciones del Valle Alto, en el Valle Bajo, en el Trópico, muchas puertas se fueron abriendo, y pasó el tiempo ese, y luego fue enviado otro, pero ahora están en otro lugar, ya están, hasta lo último de la tierra es pues ahorita esto, ¿no? a lo que yo decía, en algún momento el pastor Charles Chambly nos decía, y Colombia, ¿qué tal Colombia? ¿No? Así como que nos quería poner la idea en el corazón, en la mente, Y, y a mí se me quedó, yo no sé si a mi esposo, pero a mí se me quedó, Venezuela, él no podía ir, no tiene entrada un americano, creo a Venezuela no le es fácil entrar, y, y digo, wow, ¿no? como ahora Dios ha abierto la puerta en Colombia y va a ir el Pastor Charles. Amén. No va a ir todos todo los 21 días o 24 días, pero va a ir para el congreso. Y Dios va, va, va a proveer para todo. Mi esposo me mandaba ese videito con la musiquita, ¿no? De todo va a estar bien. Every bit <laughs> Todo va a estar bien. Y es verdad, el Señor me ponía en mi corazón al escuchar esa canción, nos, nos habla a través de cualquier cosa el Señor, muchas veces. Pero a mí me ponía tanta paz antes de que Él vaya y decía, Señor, Dios mío, ya, ya va a ir y ahorita va a ir, no va a ir ni siquiera en enero. ¿Por qué tanta urgencia? Si no, Señor, que sea tu voluntad. Tú abre o cierra la puerta, le digo, que sea tu voluntad, porque yo tampoco quiero mandarle a mi esposa a cualquier lado no no es que quiero que salga entonces también quiero que esté en la iglesia ministrando a la iglesia yo quiero que esta iglesia sea ministrada pero esta iglesia tiene que estar parada en Cristo si se congrega debe ser para buscar ser más como Cristo y no buscar un mensaje para su sanidad o para su salvación no salvación más bien sino para su prosperidad las iglesias para que predican prosperidad están llenas porque muchos quieren la prosperidad, no quieren a Cristo, no quieren el mensaje de Cristo. Decirle que, que tiene que amar a su, a su esposa de esa forma sacrificial, por favor, no están pensando en pecados grandes que son cuestión de edad simplemente en el ser humano. ¿No es cierto? Pero eso sí, van, eso sí, oran. ¿No es cierto? Pero ¿a quién oran? Están buscando otra cosa y no están buscando a Cristo. Y eso es lo justo, tener hambre y sed de justicia es ir a la iglesia o buscar al Espíritu Santo para ser como Cristo, para vivir como Cristo y para que Él vaya abriendo las puertas cada vez más y seamos más útiles y seamos más siervos. Amén. En lo poco, en lo mucho y en todo tiempo sepamos vivir honrando a Jesús. Amén. Es tiempo de que nosotros... Si no estamos testificando en Jerusalén, lo hagamos. Si no estamos testificando en Judea, busquemos al al Espíritu Santo. Llenarse de Él es la fuerza que nos va a llevar simplemente a estar haciéndolo en un momento. En un solo momento vamos a vernos en la obra. Amén. Pero hasta que el Señor vaya subiendo. Su, Su autoridad, su gracia, su sabiduría va a ir creciendo. Y finalmente Él se hará cargo. Él pondrá las palabras, dice, y hablará, pero debemos buscar a Cristo para ser como Cristo. Lo demás va a venir por añadidura, amén. Yo simplemente necesito algo y yo se lo pido al Señor, pero a veces me hallo pidiendo cosas que no necesito, digo Señor, no, eso no importa y, veo, y Él me hace ver qué es lo que realmente se necesita. Y después Él me bendice en cosas que, que yo quizás me simplemente he simplemente deseado, me he dicho qué lindo sería, no sé, ni he pensado, y Dios te sorprende simplemente, amén. Dios tiene su tiempo para todo y para cada uno de nosotros, pero debemos buscar ser como Cristo, ya sean niños, obedeciendo a su Padre, como Jesús lo hacía, en las cosas de su Padre, no en la palabra también, dedicando tiempo hombres, mujeres, jóvenes, jóvenes pues a, a, como les digo, hay cada sábado, pero en esto, en la palabra de Dios, en escudriñarla, está ser jóvenes apartados del mal, puros, que escojan llenarse de Dios, ver una prédica, en vez de ver chimentos, no sé, vida de famosos, eh, admirar música del mundo, Busca una alabanza, un salmo, un proverbio, una prédica. Llénate del Señor para cualquier cosa. Estar ya preparado de antemano. Siempre me ha gustado hablar del matrimonio, o ver, no hablar sino ver sobre el matrimonio. Y es algo que me edifica, que me gusta. Amén. Vamos a, vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Alentándoles una vez más a que si ya estamos siendo testigos, Y mostrando el carácter de Cristo en Jerusalén, empecemos a mostrar el carácter de Cristo a nuestra Judea, amén, abriendo una vez más las casas iglesia, buscando apoyo, creo que pronto ya el pastor José también va a estar haciendo creo los folletos, oremos, (ríe) piramos, clamemos que, que ya tengamos folletos pronto Pero eso no es un impedimento, ¿no es cierto? Pero igualmente es necesario, amén. Y y tener un folleto oficial de la iglesia donde puedan llegar aquí, escuchar la radio y puedan venir a nuestra casa iglesia, amén. Orar que Dios nos entregue. Debe haber una una petición, por más que no sea nuestro corazón, Él va a poner el querer como el hacer. Amén. Simplemente decirle, Señor, quiero mostrar tu carácter y ser testigo en lo que tú dijiste amén. vamos a orar bendito Padre Celestial gracias te damos hoy por tu palabra toda tu palabra es útil verdaderamente para corregirnos para instruirnos para enderezarnos Señor para bajar nuestro orgullo Señor o nuestro o para rellenar nuestro valle queremos humillar a ti nuestro corazón Santo Santo Rey Queremos que tú nos lleves, Señor, que tú nos lleves, Señor amados, día tras día esa cruz, que nos dirijas hacia esa cruz, Señor, en la cual, Señor, vemos que hemos muerto a nosotros, pero tenemos una vida eterna, una vida en abundancia, Señor, para vivir en ti, en Cristo Jesús. Oh, Señor, para no agradarnos a nosotros ni a nadie, sino solamente a ti, Señor. Oh Padre, aquel que está escudriñando tu palabra no tiene confusión, aquel que está orando y escudriñándote, Señor, conociéndote a través del Evangelio y a través de tu espíritu, Señor, recibiendo esa revelación, no entre en confusión, Señor. Bendito Rey, amado, cuántas cosas has hecho en nuestras vidas, cuántas cosas has hecho en nuestro hogar o en nuestra familia, en nuestro propio cuerpo. Bendito Dios que no queremos simplemente acercarnos para buscar más de ti sino para darnos más a ti Señor arrepentido Señor de nuestra mala manera de vivir de nuestra mala manera de hablar de pensar, de actuar humillarnos humillarnos al carácter de Jesús a la imagen de Cristo oh Señor bendito Padre Tú nos muestras, Señor, que no somos eh, igual, no va a ser igual en, mu- en muchas formas el carácter de un niño, de un hombre, de un joven o de una mujer. De un anciano, Señor, de una anciana, aconsejando en la palabra de Dios a las mujeres, como dice tu palabra, Señor. Oh, Santo manifiestate en nosotros hemos venido aquí con hambre y sed de justicia para ser moldeados y llevados a la imagen de Cristo oh Señor que cuando te busquemos hay un deseo de nosotros, de que tú abras puertas para nosotros, para mostrarte a ti, no a nosotros, para que te conozcan a ti y ya no a nosotros. Porque es claro que nosotros somos diferentes, somos diferentes esposos o esposas a lo que tú serías Señor, a lo que tú nos has mostrado. Somos diferentes hijos a lo que tú eras como hijo, oh, como joven, como hombre, santo. Te rogamos, queremos acercarnos a este lugar, a tu altar, con hambre y sed de tu justicia, con hambre y sed de la, del carácter de Cristo, de la vida de Cristo, de esa vida eterna, Señor. En el nombre de Jesús, oh Santo Rey, que podamos buscarte para ser moldeados, que se nos muestre, Señor, que se nos revele más y más esas medidas de Jesús. Y podamos Señor Morir a nosotros Tomar nuestra cruz Seguirte a ti A tu ejemplo que nos estás dando A tus palabras que nos estás dando Señor Límpianos Señor Límpianos te rogamos Alzamos a ti nuestro corazón Y nuestras manos para rogarte Que nos santifiques Que nos limpies con tu sangre poderosa Solo tú puedes sanar Solo tú puedes limpiarnos Purificarnos Señor nosotros podemos arrepentirnos de todo corazón aborrecer el pecado aborrecer todo lo que hemos sido Señor sin ti y doblegarnos ante ti ante la imagen que nos muestras hoy Señor desechar rehusar, correr abandonar rechazar el pecado Señor arrepentirnos sabiendo que solamente por tu espíritu podemos vivir en santidad, en pureza, en luz, amado Dios queremos que la iglesia esté formada por familias cristianas en su hogar queremos que la iglesia Señor esté conformada de familias cristianas que son creyentes en su casa Primeramente, que son creyentes en su barrio, oh Señor, que no tienen cosa que se les acuse, sino es mintiendo, que caminan delante de ti, Señor. Queremos ser esa iglesia sin manchas, sin arrugas, Señor. Te damos gloria, Santo, porque nos has abierto puerta en las naciones. Te bendecimos a ti la gloria, Señor. ...pues nada podemos hacer apartados de ti... ...pero queremos ser... ...cristos... ...pequeños cristianos... ...en nuestro hogar... ...que no van a ser... ...la voluntad de los hombres... ...ni porque los hombres se lo merezcan... ...sino que vamos a hacer lo que tú... ...nos has mandado y enseñado que guardemos... ...para enseñarlo también a otros... Amado Jesús, limpianos, danos un nuevo corazón, Señor, danos un nuevo corazón, y así como dijiste de David, Señor, un corazón conforme al tuyo, que hará lo que tú quieres, para ser como Cristo solamente, para que se vea Cristo, para que te veas tú en nosotros, Señor, para que no nos conozcan ya más a nosotros, sino que te conozcan a ti, podamos llevarte a ti a la cárcel, donde hay necesidad, donde tú estás, y podamos llevarte al hospital, Señor, y podamos llevarte, Señor, donde tú estás, al desnudo, al hambriento, a la viuda, al huérfano, Señor, queremos verte, queremos cenar contigo, danos hoy, Señor, y cada día queremos pedirte, ese corazón conforme al tuyo que hará lo que tú quieres. Oh, estaremos predicando no solo con palabras, predicaremos con nuestro carácter, predicaremos con nuestro